0: Y ahora hacemos rumbo a África, a las principales rutas de la migración, las mismas que acaban en el mar Mediterráneo como puerta Europa. Durante estas semanas hemos seguido con atención los naufragios sufridos por diferentes embarcaciones, destacados sobre todo en torno a Sicilia, y hemos vuelto a caer en la cuenta de la tragedia de la que es testigo el mar Mediterráneo. Más de 1.500 personas ...ha muerto durante los últimos cuatro meses... ...y acudimos una vez más a Xavier Aldecoa... ...corresponsal de La Vanguardia en África... ...para conocer qué les lleva a estas personas... ...a salir de sus casas sin miedo incluso a morir en el camino. Egunon, Xavier.
1: Egunon, ¿cómo estáis?
0: Bueno, la última vez que hemos hablado contigo... ...ha sido para que nos presentaras Océano África... ...este libro de crónicas largas... ...y yo creo que África cada vez más pide reflexión, ¿no? Más que la última hora que aparece y desaparece... ...siempre con ligado a tragedias para conocer que África hay muchas zonas con una hemorragia continua.
1: Sí, bueno, yo sobre todo no vamos a solucionar si nada si no nos fijamos de dónde viene ese humo, de dónde viene el fuego. Y el fuego es la realidad, a lo que me refiero es que hay mucha gente que lo pasa mal. Yo siempre digo, los, hay tres motores eh, muy potentes y principales eh, para el hombre que son el miedo a, a morir, a la guerra, el, el hambre... ...y también el amor... ...el intentar mejorar la vida de los tuyos... ...mucha gente en África... ...demasiada... ...intenta, intenta huir o, o... ...buscar otra nueva vida... ...pues empujado por eso... ...el miedo a... a la guerra, a la muerte... Muchas, ...en muchos sitios con mucha violencia... ...el hambre en algunos casos... ...sobre todo en el cuerno de África... ...y el intentar mejorar la, la vida... ...su vida y la de otros... ...eso es lo que les empuja... a ...arriesgarlo todo... ...para, para atravesar el Mediterráneo... ...muchos han perdido todo... Han perdido tanta que lo único que les queda por, por arriesgar es la vida y cómo no se la van a jugar entonces.
0: Pero claro, cuando hablamos de muchos, son muchos, ¿no? Vemos eh, las cifras de los fallecidos y que están ahí bajo esas aguas. Eh, estamos hablando de mucha gente que también eh, nos lleva a tener una reacción cada vez mayor, ¿no? De más calado, no solo llevarnos las manos a la cabeza, sino hacer algo más.
1: Bueno, y yo creo que también una reflexión más allá de ahí, porque sí que es verdad que mueren muchos demasiados en el mar Mediterráneo, pero muchos también desaparecen, no sabemos ni siquiera nada de ellos en todo ese viaje que a veces dura incluso años desde sus países de origen a través del desierto, a través de zonas muy peligrosas con algunos grupos eh, armados en esas zonas, con mafias también que se aprovechan de ellos hasta llegar al mar, o sea, nosotros vemos... Eh, y no todos, pero vemos naufragios, algunos de los naufragios, y nos ponemos las manos en la cabeza. Mm, por poneros solo una, una cifra, de 50.000 eritreos que han salido de Eritrea en los últimos cinco años, hay diez mil de los que no se sabe nada, no saben dónde están, y muchos se temen que estén en manos de mafias, que los torturan y piden dinero para liberarlos a sus familias. Así que es un drama más olvidado aún... Quizá que el drama de, de los inmigrantes en el Mediterráneo, que como digo, no vemos todas las muertes que ocurren, pero con las que vemos ya nos ponemos las manos en la cabeza.
0: Xavier, esa este, tragedia, este momento otra vez al mediático de lo que suponen las corrientes migratorias a su paso por el Mediterráneo, está pillado aquí, en el Estado. Eh, y tú, sin embargo, vienes de conocerlo en estos lugares, en ¿no? los lugares de origen, en esas aldeas que siguen durante todos esos años... O sufren esa incertidumbre de ese familiar, ese vecino, si habrá conseguido o no llegar a ese paraíso que imagino que en sus casas visualizarán, que es Europa. Eh, ¿Cómo lo has vivido? Imagino que muy diferente, ¿no? Que tendrás un poco de impotencia el gritar a la gente, oye, que más allá del Mediterráneo, mirad lo que, lo que dejan cuando salen de sus casas.
1: Bueno, es que no, no solo es eh, fruto de la desesperación, muchas veces es. De todo lo contrario, de la esperanza de toda una aldea que ponen en una persona para que eh, pues sea un poco la, la salida a una situación muy complicada y ahorran durante meses, incluso años, varias personas, varias personas de una familia para que más posibilidades tiene de atravesar la África y llegar a, al otro lado, llegar a Europa, eh, pueda intentarlo. Así que es alguien que, que, que almacena muchas esperanzas y mucha responsabilidad. De hecho, eso también significa un estrés o un, una situación muy complicada una vez llegan a Europa, porque tienen que corresponder a esas expectativas creadas en ellos. Y claro, ya sabéis que mmm, en la situación económica de Europa muchos no pueden encontrar un trabajo como el que posiblemente soñaban y eh, malviven en muchas ocasiones o trabajan en condiciones pues bastante complicadas y sin mucho sueldo, con lo que a veces les es difícil también corresponder esas ese sueño que tiene, que tiene General, pero vaya, en, en definitiva es eh, más complicación aún para un viaje que, que empieza pues con esa, ese sueño de la aldea y tiene que pasar un vía un crucis, yo le llamaría, hasta conseguir intentarlo, si lo consigue, conseguir intentar llegar hasta el otro lado.
0: Y por descubrir esos países, Javier, en los que tú nos llevarías eh, la mirada, has citado Eritrea, ¿no? 50.000 que parten de allí, ...y de los que 10.000 no sabemos qué ocurre con ellos... ...y pueden estar en manos de la mafia... ...¿qué ocurre en Eritrea para que salgan tanto?
1: Bueno, Eritrea es uno de los países con menos libertad del mundo... Eh, ...no hay prensa libre... ...pero incluso la prensa ligada al Estado... Eh, ...los periodistas tienen miedo de decir algo que no, que no vaya bien... ...desaparece mucha gente... ...y eh, desaparece simplemente por a lo mejor criticar... ...de una manera muy suave en un bar... Eh, es suficiente motivo para que uno de los grandes espías brutales del gobierno mande que esa persona sea enviado a pues a cárceles donde eh, se les trata peor que animales además hay eh, por ejemplo el mili digamos o el servicio militar eh, es eterno no lo decide el gobierno cuando, cuando para con lo que hay mucha gente que tiene que estar eh, alistado durante años cobrando una miseria y hay muchos que desertan y entonces ahí se intentan intentan escapar, pero vamos, es uno de los países ahí le llaman en África... En ...la Corea del Norte de, africana, así que la situación es muy complicada... ...porque no tienen demasiado futuro, pero pienso también en Somalia... ...yo estuve hablando con, con gente que huía de Somalia eh, por, la, por la sequía, por Al Shabab... ...y ahí la situación me decían, ¿eh? es que cuando estamos ahí viviendo en Asha, el Shabab... ...no nos deja ni cantar ni bailar, si cantas y bailas te, te amenazan de muerte... Eh, además, ahora con la sequía estaban, estaban sufriendo mucho, así que se juntan la, la falta de oportunidades de futuro y también la represión. Vemos en Eritrea a nivel de Estado, en, en Somalia, por ejemplo, a nivel de un, de un grupo militar o un grupo miliciano como es Al-Shabaab, que son yihadistas eh, muy radicales, como digo. Si ves fútbol o si no te cortas la barba, eh, o sea, si no te dejas la barba larga, es motivo para, para que te condenen incluso a muerte. Y esos son las dos, además son las nacional, dos nacionalidades africanas que más intentan llegar a Europa, no es casualidad.
0: No es casualidad. Ahora también eh, marchas de nuevo a tu oficina africana, una oficina también muy móvil, y uno de los países va a ser Sudán.
1: Sí, bueno, sobre todo voy a estar en Sudán del Sur, eh, después de Sudán del Sur a Mauritania... Bueno, Sudán del Sur es una de las esperanzas eh, rotas de África porque en 2011 se independizó de Sudán, del, del norte, después de más de 40 años de guerra eh, civil parecía que, que la situación mejoraba, se habían firmado unos acuerdos de paz en, en paz en 2005, pero desde hace más de un año han vuelto otra vez las peleas, esta vez en, internas en Sudán del Sur y, y mucha gente lo pasa mal, es un país que había nacido con muchas complicaciones, muchos problemas económicos y a la cola del desarrollo humano del mundo, pues ahora con la guerra la gente lo está pasando mal aún y o peor, así que la situación es complicada en Suán del Sur y sobre todo una pena, yo recuerdo gente llorando de alegría cuando se declaró la independencia y cuando digo gente, hablo de además son muy altos, es un hombre tonto, de, dos, de dos metros, ...de altura, ex guerrillero, ex niño soldado, llorando como un niño... ...porque, porque te hacía mucha ilusión... ...que por fin, hubiera paz en su país... ...no había visto nada más que guerra... ...pues es una pena... Eh, que, ...que, nada, tres años después... ...cuatro, cuatro años después, apenas... ...la situación vuelva a ser... ...o vuelva a tener el, el olor de la pólvora.
0: ¿Y Mauritania después?
1: Mauritania después, sí, vamos a... ...voy a ir al norte del país... ...donde hay un nuevo proyecto de una mina... ...y de hierro, que es uno de los grandes eh, motores del, de la economía del país... ...y a ver, no deja de ser también un poco la, la visión que, que se tenía desde hace tiempo... ...y que no ha cambiado tanto, de crear unas ciertas infraestructuras... solo para aprovechar los recursos naturales del, del continente... Ahí, ...los trenes o las vías eh, férreas, las carreteras... ...no eran tanto para comunicar o para favorecer a la población sino como una vía de expolio, una vía de conseguir los minerales para sacarlos de allí. Ahora, bueno, eso es una herencia, esas vías carreteras o, como decía, vías de tren, pero bueno, habrá que ver también los negocios, los contratos y cuál es ese, esa justicia o abuso en estos nuevos contratos del continente. Vamos a ver qué, qué nos encontramos.
0: Y esta semana también conocíamos, ¿no? Boko Haram, 200 niñas recuperadas, pero ese informe duro ¿no? de Amnistía Internacional que nos hablaba de más de 2.000 mujeres secuestradas a lo largo de este último año, muchas eh, muertes, pero que poco a poco se le va acercando, ¿no? O si sea, hace un año casi sonaba, no sonaba, no sabíamos ¿no? lo que había detrás de este grupo, ahora es ya tenemos una cara eh, muy dura y, y la conocemos y poco a poco se va sitiando. Buena noticia, ¿no?, el, el haber recuperado estas 200 niñas.
1: Sí, eso, eso parece. La, hoy, por ejemplo, el gobierno del de, ejército de Nigeria ha dicho que, has, que ha conseguido liberar a 160 más, eso haría unas 500 de mujeres, niños y hombres también. Ahí, ahí hay, a, también secuestra a jóvenes, sobre todo a los que obligaba a luchar Boko Haram. Pero bueno, como decía, más de 2000, desde el 2014 habían secuestrado estos, esta banda de fanáticos. Se les está acercando, pero aún queda mucho. ¿eh? Yo no creo que sea una, una guerra corta porque una cosa es que eh, Boko Haram deje de controlar tanto territorio como había conseguido controlar eh, el tamaño de Cataluña de, de manera intermitente, pero en el que el ejército ni siquiera entraba, pero Boko Haram es aún poderoso y el hecho de que convierta la guerra en una guerra de guerrillas eh, puede, no sé si eternizar, pero hacer durar mucho el conflicto. Sí que no hay duda que el hecho de que el gobierno de Nigeria esté poniendo más interés y también los, los países de alrededor más medios y cuando digo alrededor también hay que añadir a Estados Unidos a China e Israel que dan inteligencia para acabar con Boko Haram, con la banda de fanáticos, de yihadistas que lo que hace sobre todo es someter a la población
0: local Y hablamos no hace mucho con José Naranjo, otro colega tuyo también periodista independiente que recorre África con mucha ilusión de dar claves para comprender lo que ocurre allí y decía, ¿no? una guerra larga contra Boko Haram, pero no solo en lo militar sino también en, en lo que tiene que ver con educación, con oportunidades, con ayudas básicas a la población, que hace que tenga tanta gente eh, detrás de este reinado del terror que pone rostro Boko Haram.
1: Sí, por supuesto, y no solo en, no solo en el norte de Nigeria. En, en todos los sitios donde el yihadismo ha, sum, ha subido y se ha multiplicado en África en los últimos tiempos, se cumplen las mismas la misma ecuación. Pobreza-Nigeria, analfabetismo, y después también un gobierno hueco, no deberíamos olvidarnos de este último factor, porque los gobiernos que no consiguen dar oportunidades o defender o dar servicios a su población, eh, al final dejan de respetar, incluso cometen abusos, en el norte de Nigeria el gobierno nigeriano comete abusos contra la población de manera flagrante, y eso hace que, claro, alguien que es muy, muy pobre, que, lo, que no tiene ninguna oportunidad, algunas ciudades del norte de Nigeria tienen el 80% de desempleo, eso hace que no tienen oportunidades, tienen hambre, no tienen, no tienen tampoco mucha educación. Eh, estamos hablando de que, aparte de que Boko Haram ha destruido 100 escuelas, hay más de 10 millones de niños en el norte de Nigeria que no tienen educación, que no pueden ir a la escuela. Pues a estos dos factores le añades que el Gobierno no te soluciona nada, no te ayuda, no te protege. La única posibilidad de muchos, que no digo todos, hay mucha gente que no lo hace, por supuesto, pero de algunos es pues intentar buscar una salida a través de este, de este fanatismo, de estos grupos jihadistas que intentan pues dar dar cobijo a toda esta, a toda esta desesperación. Pero como digo, no son la mayoría, hay un millón y medio de desplazados y refugiados en el norte de Nigeria. La mayoría de la gente ah, sabe que eso no, no puede ser, lo rechaza y no tiene más remedio que huir, son víctimas, por
0: supuesto. Y ante estos problemas, ¿no? en nuestros países que hemos ido citando, Eritrea, Somalia, Sudán, Mauritania, ahora Nigeria, eh, arrancábamos hablando del Mediterráneo y ves las reacciones, ¿no? que surgen en la Unión Europea, los diferentes gobiernos, países, es ver qué hacer con los refugiados, ¿no?, y repartiéndoselo y intentar cercar el mar. ¿Para ti cuál sería la, la reacción más humana, eh, el intentar trabajar desde allí, solventar esta pequeña hemorragia que tiene el país, acogerlos o generar reflexiones más profundas que vayan a las causas verdaderas?
1: Bueno, pues no solo ya lo podemos dirigir eso a, a, a la situación de Nigeria, a la situación general, a la situación del Mediterráneo. Por un lado, yo creo que eh, poner, intentar poner solución a la emergencia, salvar vidas es algo humanamente necesario y hay que poner solución, pero eso no acaba con el problema. Y después ser conscientes de que es una cuestión que necesitará tiempo, es una cuestión compleja. Yo no tengo una varita mágica para decir la solución, pero sin embargo creo que si tenemos, lo, si tenemos claro que ahora mismo en el mundo los problemas ya no son de un solo país, son problemas globales que nos afectan a todos, por tanto las soluciones no, te, no van a tener que tener otra, otra motivación que esa ser una solución global de varios países, y así yo creo que hay que entenderlo, hay que entenderlo también como no a corto plazo, sino intentar dar oportunidades, pero no dar oportunidades como que el gobierno, los gobiernos del primer mundo ayuden a los, a los africanos. Ese paternalismo a mí además me molesta un poco. Está bien que eso eh, se haga y se haga bien, pero por el otro lado estamos hablando de muchos contratos injustos, eh, una explotación de varios años y eh, falta de oportunidades derivadas del del provecho que sacan compañías del primer mundo eh, para sacar, por ejemplo, eh, recursos minerales africanos, estoy pensando también en la pesca y demás, así que un trato más justo con los países pobres también al final repercutirá en un mundo más justo y un mundo sin tantos problemas. Así que eh, es un cambio quizá de mentalidad, es un cambio de, también de relación comercial, de relación más de igual a igual con el resto del mundo, que al final es la única salida para que los problemas no, no se hagan más grandes que al final, como digo, los problemas van a ser de todos.
0: Y tal vez un buen antídoto para ese olvido, un buen antídoto para los simplistas, ¿no? Ante el problema migratorio que tenemos y ante esta hemorragia que sufren diferentes puntos del continente africano, pues sea Océano africano ¿no, Sair.
1: Es que, es que no... Yo creo, sobre todo, conocernos eh, va, es importante, el, el tender puentes, pero puentes de ida y, y vuelta, el saber que nosotros podemos aportar mucho, pero también tenemos mucho que aprender, y eh, buscar eso, lo que decía, eh, esas maneras, esos puentes, para buscar una solución común. Es que no, no va a haber otra, otra salida, me da la sensación, que encarar este, esta situación, estos problemas... Desde una vertiente humanitaria, al principio, por supuesto, ya digo que no da más gente, que sin, no solo es insostenible, sino es inhumano, no puede ser eso, pero después el buscar una solución de, para, para, para un sistema un poco más justo, porque es que si no esa injusticia nos va a reventar en la cara a todos, y no hablo solo de la inmigración, no hablo de otros temas que no, pueden, no, no, se puede, no se puede seguir así, me da la sensación de que hace falta un poco de cambio de, de mentalidad, en el reparto de, las, de la riqueza también, en el reparto de la justicia, que, que si no es normal, al final el, la, la globalización no solo son canciones japonesas eh, eh, graciosas y virales, también es una televisión que ha llegado al tercer mundo y les dice, pues mira, si vosotros vivís mal, estáis desesperados y no tenéis futuro que sepáis, porque os la enseña en la televisión que hay otros sitios donde sí hay futuro tienen esperanza, así que eh, intentar llegar allí eh, nosotros tenemos que ser conscientes de que esa situación de globalización no solo es comercial, es también humana y entonces hay que, hay que buscar soluciones también humanas
0: Pues con estas claves nos despedimos Javier, es que ricasco por atendernos no te queremos robar pues... mucho tiempo, sabemos que eh, estas últimas horas, días para preparar de nuevo eh, la llegada a tu gran oficina, que es África <risa> como corresponsal de la vanguardia, pues te lleva a tiempo. Es que ricasco, ya sabes que te seguimos de cerca a través de las redes sociales y si no, tenemos siempre de cabecera Océano África, tu último libro. Es que ricasco, Javier.
1: Muchísimas gracias, es que ricasco y aquí encantado de hablar de África. <risa>